0: Estás escuchando Locutora Virtual, un podcast de Joana Rubio. Hola amigos. Este programa lo voy a llamar Nueve formas de desengancharse del smartphone, que son nueve puntos que he encontrado, he leído y, y creo que son interesantes para tener en cuenta y es un primer paso. Vivimos muy acelerados y estamos, los que especialmente los que trabajamos en remoto, esclavos de la tecnología y muy felices con la tecnología. Pero es cierto que a veces hay que aprender a desconectar ¿no? y a, a desacelerarse, ¿no? que vivimos muy acelerados y muy estresados y con ansiedad. Y yo reconozco que soy una persona que... Que vivo muy pendiente del teléfono móvil porque, pues veo mis emails, hablo con mis clientes, eh, pierdo el tiempo en las apps. <risa> y es verdad que se convierte en algo adictivo, ¿no? Es como una droga que estás, eh, no sé, cada cuánto miráis el móvil vosotros. Yo a veces si sí estoy esperando en el dentista o estoy esperando algo pues a lo mejor cada 10 minutos estoy mirando a ver si hay alguna novedad. Entonces, eh, buscando mucho en Internet, he querido dedicar este programa a buscar maneras de controlar esta, esta obsesión, esta, esta droga que es el móvil y la tecnología para que encontremos un poco de paz entre, tanto, entre tantos ceros y unos. Entonces, eh, no sabía qué música poner <ríe> y he puesto esta, que es un poco monjil, pero creo que es adecuada para para concentrarnos un poco, ¿no? para no estar de, de risas y ya. no. Bueno... Eh, Bueno, vamos a empezar. El primer punto sería el ser consciente de cuándo usamos el móvil. ¿Mm? Es importante ser consciente y selectivo de cuándo es apropiado usar el móvil y cuándo no es necesario. ¿no? Es simplemente un acto reflejo. Y cuando tomemos el móvil y vayamos a usarlo, para algo que no sea hablar por teléfono, pues creo que es interesante preguntarse ¿por qué estoy abriendo esta aplicación? ¿Es por un tema laboral o es simplemente ocio? ¿O es eh, que estoy revisando las redes sociales porque me aburro? ¿O porque me inquieta saber si me han dado like o no? ¿Mm? Plantearnos si lo que esa compulsión que tenemos a la hora de mirar el móvil es algo que podemos dejar para luego, ¿no? o si es, eh, es algo tan importante que hay que hacerlo ya ahora mismo si es urgente ¿no? la mayoría de las acciones que hacemos eh, con el móvil no suelen ser urgentes y lo urgente está más que justificado ¿no? pero creo que es bueno replantearnos eh, por qué usamos el móvil ¿no? y si es un tema de matar el tiempo muerto y estamos eh, recurriendo a lo fácil ¿no? es como yo me acuerdo yo nunca he sido muy fan de los ...del Tetris y del otro de ...estos juegos así que son de nunca acabar, ¿no? Y había gente que realmente estaba enganchada a eso... ...y estaba todas horas jugando a esos juegos, ¿no? Porque hay alternativas, ¿no? Para llenar tu tiempo de ocio... ...es huir del aburrimiento... ...hay mil cosas para hacer que ya nos olvidamos... ...que hay libros... ...que hay gente con la que hablar... ...que hay... ...el ejercicio... que eh, observar la vida, ¿no? O escribir un diario, no sé, hay hay actividades que son que son parte de la vida que que podemos hacer sin necesidad de estar conectados a la wifi ni dependiendo del móvil. Bueno. Otro segundo punto que creo que es súper útil para que no nos distraiga tanto el aparatito este maravilloso, es desactivar las notificaciones. Y yo me doy cuenta que tengo las notificaciones, solo por, por no ponerme a tocar las preferencias de mi labs, que las dejo habilitadas, y me doy cuenta que están pasando cosas en el teléfono todo el tiempo, porque no he deshabilitado las notificaciones. Entonces, eso sí que son distracciones que te recuerdan a cada rato que tienes un móvil, ¿no? Más allá de los podcasts que te avisa, eh, te avisa si ha salido un update para esto, si parece que va a llover, <risa> no sé, es, es que el, el, el listado de notificaciones es eh, infinito. Bueno, y luego las redes sociales, ¿no? Si te indica, si te han dado like, si te, se ha unido alguien a tú, si te ha hecho un follow, si te ha hecho un unfollow, si alguien que conoces parece que está en, en tal red social o entonces las notificaciones es recomendable fil filtrarlas y, y que no se convierta en un spam, ¿no? Porque si no, siempre nos da esa sensación lo que llaman el FOMO, ¿no? Es fear of missing out. Es como nos da la sensación de que se nos van a escapar cosas que si no estamos eh, pendientes o presentes en el momento que ocurren, nos parece que no tenemos vida, ¿no? Que estamos dejando de vivir... Eh, experiencias importantes ¿no? para la humanidad y realmente suelen ser cosas sin ninguna trascendencia mañana o incluso dentro de una hora. <risa> vale, el punto 3 creo que es súper interesante y súper importante y es mantener el móvil lejos, o sea, no tenerlo cerca nuestro todo el tiempo como si fuese un... ...un apéndice de nuestra, de nuestra mano. Entonces, si vamos a, a ver a alguien a su casa... ...o vamos a cenar, o vamos a... ...pues con no sacarlo... ...o con quitarle el sonido... ...y olvidarnos de que existe... ...nos aseguramos de que no nos va a entorpecer el momento. Entonces, mantener el móvil lejos... ...de nuestra actividad y de nuestro alcance... ...porque si no nos lleva a estar mirando compulsivamente la pantalla... Viendo a ver qué pasa y sobre todo que, que con cualquier excusa podemos meternos en esa burbuja de la red social y dejar, dejar de lado la, el momento presente, ¿no? lo que estuviéramos haciendo, si estamos estudiando, si estamos trabajando. A ver, el punto 4 es algo que había oído mucho por los eh, neurocientíficos, ¿no? que aparentemente está comprobado que usar el móvil antes de dormir, ¿no? las pantallas LED y las lucecitas estas, eh, entorpecen el ciclo del sueño. ¿no? Entonces tiene un impacto negativo en nuestra calidad del sueño. Y dice que dos horas antes de dormir, que sé que es difícil, porque plantearnos estar dos horas e irnos a dormir sin... Es que hay algo antes de dormir que, igual que al, nada más levantarnos, ¿no? Yo soy de nada más levantarme, ponerme las gafas, porque ya <ríe> sin gafas no veo el móvil, no veo las letras chiquititas. Y mirar el teléfono como si pudiese estar pasando algo urgente y... Como ha pasado muchas mañanas, ¿no? Saber que no estamos delirando, estas cosas pasan, ¿no? Te levantas una mañana y hay algo urgente o hay algún tema que alguien te ha avisado la noche anterior o una conversación que ha quedado pendiente, ¿no? Pero sí, antes de dormir también hay como una sensación de que antes de dormir me quiero saber que esté todo bien y miramos el móvil. Pues según estos estudios deberíamos dejar de mirar cualquier tipo de pantalla, ya sea el portátil, el, el, el iPad, el móvil, dos horas antes de dormir. Así que, bueno, es cuestión de programarse y tratar de hacerse a la idea de que nos fuésemos a dormir dos horas antes, ¿no? Si te hubieses ido a dormir a las nueve, pues eh, a las once no estarías mirando la pantalla, ¿no? Pues eso, hacernos a la idea que nos hemos ido a dormir dos horas antes para para tratar de cumplir este punto a ver otro consejo es organizar la pantalla principal porque si tenemos los iconos de las aplicaciones que más usamos y más nos distraen en primer plano es que están tan inmediato el, con el dedito a, eh, pulsar eh, cualquiera de estos iconos y entramos en esa espiral de, en ese loop de nunca acabar. Entonces, lo que dicen es no tener los iconos que más nos distraen en la pantalla principal del teléfono, ¿no? Y las aplicaciones que más nos distraen suelen ser el WhatsApp, el Instagram, el YouTube. ¿eh? Entonces, nos eh, invita este punto a desplazarlas a otra pantalla. ¿no? o meterlas en una carpeta donde te obliga a hacer varios pasos, ¿no? a seguir varios pasos antes de, de acceder al, al icono. Entonces así ralentizas un poco el, la inmediatez ¿no? de abrir una aplicación. ¿no? Esto me recuerda cuando yo fumaba, cuando era jovencita, agarrábamos el cigarrillo con la boca directamente del paquete y ya lo estabas encendiendo. Entonces cuando pasamos a fumar, tabaco de liar pues ralentizaba toda la operación. Entonces, en vez de fumarte, a lo mejor en una tarde, cinco cigarrillos, pues como los tenías que haber ido haciendo, y eso llevaba un ritual, y llevaba un proceso, y era, no era tan inmediato y tan impulsivo, tan, la gratificación no era tan inmediata, pues que fumábamos menos. Entonces, eh, por esta regla de tres, si no tenemos todo el alcance en primer plano pues vamos a verlo menos, vamos a caer menos y vamos a distraernos un poco menos vale, vamos al punto 6 bueno, nos invita a eliminar aplicaciones innecesarias dice, nuestros teléfonos móviles vienen con muchas aplicaciones preinstaladas que a menudo también agregamos y que nunca usamos dice además de ocupar espacio en el dispositivo estas aplicaciones pueden convertirse en tentaciones innecesarias y eso es verdad porque <ríe> dice es recomendable eliminar las aplicaciones que no utilizamos o que podemos consultar en otros dispositivos como un ordenador para mantener solo las, las aplicaciones que limitamos al, al uso del teléfono móvil y esto es así yo por ejemplo que hago muchos deportes de, de viento tengo aplicaciones eh, que me dicen qué viento va a haber en, eh, por horas y, y las predicciones meteorológicas o las mareas, que, que las estoy consultando todo el rato y esa aplicación también la tengo en el, en el ordenador. Tiene razón y dice que esas aplicaciones, si las tengo en el ordenador, pues mm, podría esperar y mirarla en el ordenador más que estar todo el rato consultándola en el dispositivo más chiquitito que es el que va conmigo a todas partes. Entonces, eh, eliminar esas aplicaciones que, que puedo mirar más tarde y puedo mirar en otros sitios. Que no es necesario eh, tenerlas en todas partes. Luego el punto 7 dice Recupero objetos físicos. <risa> dice, antes de la era de los smartphones solíamos usar objetos físicos para diversas funciones. Por ejemplo, teníamos relojes de mesa con campanas para despertarnos por la mañana, equipos de música para escuchar música y teléfonos fijos para realizar y recibir llamadas, y eso es así. Yo sigo usando eh, reproductores de mp3. Yo no escucho la música del móvil, ¿vale? El despertador, la verdad que no, que no uso despertador de mesa. Pero sí, que, que estamos dejando de lado cosas que tienen, que hay otros aparatos que hacen esas funciones y que no tenemos que centralizar todo en el teléfono. Que por un lado, como os digo, ha sintetizado el número de objetos que llevamos con nosotros. ¿no? Pero claro, si la compulsión de estar todo el tiempo acudiendo al móvil es porque todo lo que hacemos, lo hacemos con el móvil, va a ser más difícil desengancharnos. Entonces, tratemos de escuchar música en un reproductor de MP3, tratemos de mirar la hora en un, en un reloj despertador o en el Alexa y limitemos el uso del móvil a, lo que, a las llamadas y a, y a las aplicaciones que solo se pueden hacer por el móvil. ¿no? Dice el número 8, «Vuelve a usar el teléfono fijo». <risas> Dice, los teléfonos móviles más básicos solo se usaban para hacer y recibir llamadas. Y los teléfonos fijos eran la forma principal de comunicación. Me hace gracia porque lo explica como si fuese que, que la persona que lo lee no, 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 no es consciente de que antes eh, se usaban otros aparatos. Es que me siento como si, estuviese, si hubiese vuelto del futuro ¿no? y fuese Calia OxyAction gel. <risa> la del pelo azul entonces sí, el teléfono fijo bueno, sí yo por ejemplo en mi estudio tengo mala cobertura de móvil internet fantástico, pero de móvil no va muy bien entonces cuando no pueden llamarme por whatsapp pues les doy mi teléfono fijo o sea que sí en ese aspecto yo sí que estoy en el punto 8 voy bien y además ahora que todas las compañías eh, ofrecen el, las llamadas a fijo y de fijo a móvil gratis, ya no es como antes que era prohibitivo llamar a un móvil con el fijo, ¿no? Así que sí, volvamos al fijo, volvamos al reproductor de MP3, volvamos al reloj despertador. <risa> que me río yo sola de oírme decir estas cosas, pero creo que sí, de verdad. Parejas cenando en restaurantes y están cada uno o mandando whatsapps o... pero que no se miran a la cara no están en el, a lo que están creo que debería estar prohibido quedar con alguien y que esté con el móvil es, tendría que ser tanto y lo es a mi parecer una falta de respeto pero claro se está normalizando tanto que ya ya no es por una cuestión de trabajo que alguien puede decir espera perdona estoy contestando no no es que pueden estar eh, cenando contigo y hablando con, o, con otro grupo de amigos es... creo que hay que poner de nuestra parte y somos más los de la vieja escuela ¿no? los que hemos vivido muchos años con todo lo otro que nos empieza un poco a escandalizar o a no a escandalizar a, a parecer feo ¿Mm? tanta tecnología aparte de, 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 de la cuestión de la ansiedad ¿no? del multitasking, del estar a cuatro cosas a la vez, que eso no es bueno para nadie, ni para nosotros que venimos del otro, ni para los que vienen han nacido con esto. De verdad que está la gente con, con trastorno este de eh, TDAH, o como se llame, de que están aceleradísimos y están... Y es tan fatal, porque claro, es que vivimos eh, al por tres. El otro día veía <risas> un gag... Eh, ...del WhatsApp... ...yo no sabía... ...a veces me ha pasado por error... ...porque le das al play... ...para escuchar un WhatsApp... ...y tiene la opción de escucharlo... ...por dos y por tres... ...y digo... ...y esto qué sentido tiene... ...claro es que la gente... ...tiene prisa... ...y hay mucha gente que de normal... ...bueno igual que hay gente que le da... ...por mandar unos mensajes de WhatsApp... ...que son interminables... ...que digo... ...para esto de verdad... ...llama por favor a la persona... ...y, y, y, y deja de mandar monólogos... ...de 20 minutos porque es insufrible. Yo creo que el WhatsApp es, es una, una comunicación rápida y, y concreta y, y hay que sintetizar. Pero bueno, hay gente que es verdad que manda WhatsApp de 20 minutos. Eh, pues hay gente que su normalidad es poner un WhatsApp en el por dos o en el por tres. Entonces estás escuchando. Estás escuchando un mensaje de alguien como si fuesen los albines las ardillas así rapidísimo dices pero esto de verdad estamos así vamos en esta dirección pues sí así que bueno eh, vale el punto nueve y con esto vamos a concluir porque hay mucho hay mucho que trabajar hay mucho trabajo aquí en, en eh, enganchados al móvil anónimos Dice, hola, soy Joana y soy una drogadicta del móvil. Bueno, eh, monitoriza el tiempo de uso. Dice, nuestros smartphones pueden ser herramientas útiles para ayudarnos a reducir su propio uso excesivo. Existen muchas aplicaciones disponibles que te permiten conocer y controlar el tiempo que dedicas al dispositivo. Esto es como lo de la monitorización de los padres ¿no? a los hijos. ¿no? Solo que nos tenemos que auto automonitorizar es como el que va al bingo y se prohíbe la entrada, ¿no? Pues sí, sí, nos vamos a tener que prohibir la entrada al móvil. Dice, algunas, apli ah, mira, algunas aplicaciones como Moment y Quality Time te brindan información sobre tu tiempo de uso, mientras que otras como Instagram tienen funciones de recordatorio para ayudarte a mantener límites de tiempo. Uy, esto es muy interesante. Además, aplicaciones como Flipped o Freedom pueden bloquear temporalmente el acceso a ciertas aplicaciones durante periodos de descanso o concentración. Como digo yo, esto es como el que va al bingo o al casino y, y da orden de que no le dejen entrar, porque por sí solo no, no puede no entrar, no puede no ir. Qué nivel ¿eh? de enganche. Yo creo que desengancharse del, del smartphone, del móvil puede llevar mucho tiempo y esfuerzo pero pero cuando entiendes lo positivo de, de implementar estos trucos ¿no? que estamos aquí desglosando pues creo que podemos hacer un uso más equilibrado y más saludable de la tecnología porque la tecnología nos va a comer y eso yo lo he hablado muchas veces ¿no? que vamos en dirección a Japón y es... Eh, es un precipicio al que asomarse y, y dan ganas de gritar. Así que bueno, os animo, os invito, yo misma me lo quiero aplicar, a que volvamos a ser personas, ¿no? que, que volvamos a pensar en analógico, ¿eh? que la tecnología nos tiene que facilitar, nos está ayudando a ser más felices... Y a descubrir muchas maneras nuevas de relacionarnos, de conocernos, de compartir información. Pero también nos está esclavizando y nos está haciendo un poquito más brutitos y menos... Menos empáticos, ¿no? Menos, menos humanos. El otro día hablaba con alguien de de cómo nosotros cuando éramos más jovencitos no pretendíamos ser influencers <risa> no no pretendíamos ser esto es como un poco como Jesucristo no aquí es como que la gente quiere ser un, 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 un dios a seguir no y que y, y tener profetas y tener gente que les que les siga y que le que como que están preaching que están que están lanzando un mensaje al mundo y, y veo esos vídeos en Instagram o en TikTok de gente anónima, porque claro, son Jane Doe y Pepito de los Palotes haciendo unos vídeos en un formato que siempre es muy divertido porque van como caminando muy deprisa, agarrando el móvil con una mano como para hacerse un selfie, pero van muy determinados lanzando un mensaje al mundo como si fuese un mensaje que todos estamos... Es esperando ir A veces de temas súper banales y súper estúpidos, súper obvios, pero que en su discurso van levantando la voz y cada vez gritando más porque no sé qué, no sé cómo, y, van y empiezan a correr más rápido, no sé qué, porque son los vídeos que ven al, al Tony Robbins este o a, yo qué sé, a, a, a influencers eh, de verdad que, que llenan estadios de fútbol, ¿no? Pero hay gente que se erigen... <risas> en, en el, el, el elegido y nos da unos mensajes al, al mundo a través de las redes sociales que es, de, es un poco de, de payaso pero bueno en fin que, que sí, que está muy bien que todos tenemos cosas que decir que seamos creadores de contenido y que expresémonos pero pero vivamos ¿Mm? que tenemos gente a nuestro alrededor que estamos dejando de lado y nos estamos eh, estamos perdiendo años de nuestras vidas pendientes de los demás. Así que bueno, con esto concluimos, que parezco la profesora del colegio, pero no, no, es, es un planteamiento que de verdad quiero poner en, en práctica por mí misma y espero que rodearme de gente que tenga esta misma visión y esta misma inquietud y necesidad de, de ser más humanos y de comunicarnos aquí ahora, ¿vale? Bueno chicos, un besito muy fuerte de la locutora virtual de Joana Rubia y vamos a seguir escuchándonos cada semana y pronto en vídeo, lo prometo un besito fuerte, chao Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Joana Rubio.